0: pues ya salió el doctor de la cirugía de pollito y bueno, dice que todo lo ve igual como les decía, o sea, todo bien solamente que empezó, bueno, desde ayer que le hizo la revisión dijo que parecía que tenía un poco de líquido en el oído y que tenía que sacarlo y ahorita que salió nos dijo que sí, que tenía, pero mucho que él no creía que estuviera escuchando bien y del lado derecho y en el lado izquierdo también tenía y, y le sacó líquido de los dos lados y parece que en México no, no parece, en Houston en dos semanas, tres semanas tenemos que ir a, a revisión con otro otorrino para que le vuelva a revisar los oídos y ver si tiene otra vez líquido porque parece que, que, que es algo que es un, un, una constante y, y si sí si tiene le van a tener que poner como dos tubitos para que el líquido se le salga y no se le quede ahí porque pues no es peligroso no es peligroso, no es, no es seguro que tenga líquido en el, en el oído Me espante horrible Porque aparte, como todo es en inglés O sea, mi esposo siempre me va como traduciendo los términos médicos De repente, ya los conozco, pero se me va un poco, ¿no? Entonces yo entendí que no escuchaba <risa> Que realmente sí dijo no escuchaba, pero que no escuchaba bien, ¿no? Y yo así de, no, pero sí debe de escuchar Si sí, va a sus clases de música y escucha perfecto y lleva el ritmo, ¿no? <risa> Todavía le dije este, me dijo, sí, pero bueno, no es lo mismo escuchar poquito que escuchar muy bien, que seguramente ahora va a escuchar mucho mejor. Gracias a Dios existe esta tecnología para que puedan entrar los niños a los hospitales. Estoy tan agradecida con la vida porque tenemos las posibilidades, pero oh, me da muchísima ternura saber que... que que pasan estas cosas y que tal vez él, como no se puede comunicar, no me pueda decir tal vez si le duele el oído, si siente algo, si tiene algo, que pregunté que si le dolía y dice el doctor que puede ser que no le duela, entonces eso me dio mucha paz, pero de repente ese es un conflicto que tengo intensísimo con Pollis. como él no se puede comunicar, él no me puede decir me duele la panza, me duele la cabeza, me duele el brazo, eh, me, da, me frustra, me frustra. Eh, no no que no me pueda decir y me doy cuenta cuando algo le duele porque tenemos una conexión increíble y puedo saber si siente algo de dolor pero no saber exactamente qué siente me, me la verdad me deja desarmada y me deja tan vulnerable ante todo ante el, su dolor ante mi dolor pero bueno tenemos la oportunidad de hacer estas cosas y, y ayudarlo a que tenga la, la vida más bonita posible que lo hemos logrado estos siete años no gracias por acompañarme Sábado 23 de abril ¿De abril? Sí, de abril Ay, ya no sé en qué mes vivo Oigan, ya estamos regresando a la realidad Después de una semana Entre cirugías, vacaciones, maratones, Boston Regresamos a Houston eh, Luca estuvo unos días con los abuelos ¿Les pasa? ¿Por qué cuando los hijos se van con los abuelos regresan? ¿Cómo les explico? más mal portados que nunca no, 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 no 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 regresar a la, turri a la rutina es una locura tratar de que se levante coma, eh, desayune se siente, eh, llegué y bueno, no se me quería despegar un segundo me da tanta ternura tanta ternura esa parte, porque pues obvio siente que lo dejé y nos fuimos con su hermanito pero bueno, así es esto <risa> señoras y señores Ahora a poner límites otra vez Porque obvio los abuelos solo vienen a consentirlos No hay de otra
1: Con Vero Ale
0: ¿Cómo están? Esto es el podcast Mamás Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso, el título de este podcast, una mamá sin límites. Comenzamos. Capítulo 15. Mi hijo visita el hospital. Ay mamás, mamás, mamás. Si me siguieron en Instagram, sabrán que la semana pasada fue una locura. Entre el maratón de Boston y que nos fuimos porque el sueño de Juan, mi esposo, era correr el maratón de Boston. Sí, desde que vivimos en Boston, no sé si les he, bueno, sí les he contado, pero si no me han seguido, eh, yo viví en Boston como un año y medio, que fueron los, los, pues los años más críticos de, de Juan Gis. Entonces, una vez nos tocó el maratón allá y Juan y yo que somos corredores apasionados yo no tanto como él ¿verdad? yo solamente en mi vida he corrido un maratón y prometí no volver a hacerlo aunque después de verlo correr este como que me dieron ganas otra vez pero bueno todavía no estoy decidida este organizamos todo este viaje para ir a verlo y casualmente coincidió también que lo acompañamos en el maratón a él eh, y fue una cirugía de pollito, para esto este maratón era súper importante para Juan correrlo porque su sueño siempre ha sido correr un maratón con, con pollito, entonces ya tenía todo súper organizado según él iba a empezar a entrenar y de repente cuando habla para decir que qué se necesita o qué reglas hay para que puedas correr con tu hijo, pues sucede que tu hijo tiene que ser también mayor de edad para correr contigo, eh, aunque esté en una silla de ruedas o sea discapacitado, entonces nos tendremos que esperar todavía unos 11 años más, si es que Dios nos Presta apoyito esos 11 años más para que Juan pueda correr y cumplir su sueño de correr el maratón de Boston con, con Pollis. Y bueno, después del maratón y de todas las emociones que les estuve compartiendo, eh, ya saben, los gritos, las porras, correr de un punto a otro para poder ver al papá y motivarlo en los momentos más difíciles. El maratón fue el lunes, el martes fuimos a nuestra visita preoperatoria al al Boston Children's Hospital eh, que, ay, que tiene un eslogan aparte, padrísimo, en español es en donde la gente viene a buscar respuestas eh, lo acaban de poner hace como dos años ese eslogan ese y en cuanto lo leí se me salieron unas lagrimitas porque recordé cuando no sabíamos que tenía pollito y, y, y nuestro doctor en México, Gregory Torres que, que, que ha estado invitado también en este podcast eh, eh, nos dijo no sigan aquí en México, no tenemos respuestas, no sabemos qué tiene su hijo, el mejor lugar eh, donde están los mejores doctores eh, que, que se encargan de casos súper especiales es en Boston, vayan a Boston, y Juan, como siempre les he contado, mi esposo es así un intenso, entonces desde el día que le dijo Gregory eso, eh, trató de aplicar, porque aparte no cualquiera puede ir a ese hospital y más en casos así de complicados, aplicas, te piden es muchísimo trabajo, no se imaginan, no se imaginan. Te piden así como el, el, pues el libro de, desde que nació tu hijo, ¿no? de cómo nació, qué nació, qué tenía, qué no, las opiniones de todos los doctores. Eh, mandamos como literal un libro de muchísimas páginas eh, y ahí empezó pues, nuestro peregrinar, ¿no? entre que veían, que tenía, lo mandaron a diferentes especialistas y un doctor, el doctor Rabar, que es un otorrino laringólogo súper conocido de Harvard, que, que está ahí en el Boston Children's, eh, el, en el Boston Children's Hospital trabajan todos los doctores que estudiaron en Harvard y ahí es donde hacen, creo que se llama como su pasantía, ¿no? Eh, y ahí es donde aplican también pues como todos los experimentos de, de nuevos estudios, de nuevos medicamentos, es, es como mucha ciencia. No, no les quiero explicar mucho porque tampoco tengo todo, todo así como súper fresco y, y, y toda la ciencia, ¿no? Así que lo puedo explicar cómo es el proceso, pero es lo que yo he ido aprendiendo en estos años que he estado ahí, ¿no? Y el doctor Rabar, pues, decidió tomar el caso de mi hijo. Este, y pues, la primera vez que íbamos, se suponía que íbamos solamente por una cirugía que era reconstrucción de tráquea, según la información que él tenía. Y bueno. Así especialista tras especialista nos, nos fueron diciendo que pues que no era solamente una reconstrucción, que parecía que había algo más y después vimos al genetista y nos dio como cinco opciones de, de, de cinco enfermedades genéticas que podía tener, que sonaban muy duras y muy fuertes y le hicieron los estudios que aparte tardan mucho eh, y después vimos to a todos los especialistas, de hecho estuvimos internados tres meses en ese hospital. Y el título de hoy, eh, que es Mi hijo visita el hospital, eh, es justo en esta última visita con, con Pollito. Ya tengo como más tiempo para pensar, para sentir, para analizar mis emociones, para, para ver que cada que entra, entra Pollito a un quirófano... Eh, Pueden pasar los años y, y siempre siento el mismo miedo, siempre. Eh, y aunque es como la angustia también un músculo y la aprendes a trabajar y la aprendes a controlar como mamá, eh, pues siempre te da el mismo miedo. Eh, llevarlo ponerlo en la... Ahí te dejan que entres hasta el quirófano y, y le agarras la manita y le ponen eh, la anestesia y tú ves cómo se duerme y cómo se le empiezan a ir los ojitos. Y es muy... Puedes no hacerlo, pero para mí es como una superresponsabilidad responsabilidad que lo último que vea a mi hijo siempre sea su mamá y que así como él echa un chorro de ganas, pues aunque sea doloroso ver cómo cierra los ojos con la anestesia, quiero que siempre sepa que estoy ahí con él y que lo último que vea sea yo luchando con él cada batalla que él tiene que, que luchar. Por el COVID ahora ya no te dejan acompañar a, a, a tu hijo hasta el quirófano pero, pero esta vez se lo llevaron como niño grande. Se lo llevaron en, en, la, en, la, en, la, en la cama, en la camilla, hasta el quirófano y pudimos ver cómo, cómo se lo llevaban los tres doctores. Nos despedimos de él. Y ah, pues nunca estás listo para eso, creo. Eh, es un proceso. Y quería compartirla con ustedes porque tal vez mi caso se escucha muy muy ay, muy dramático. ¿no? Eh, les digo, hemos pasado por más de... Creo que 50, 60 cirugías, no quiero mentir, de, de pollo y esas 50, 60 veces lo han tenido que dormir eh, y, y ya es un músculo que tengo un poco desarrollado, pero Luca, que tal vez nada más va de repente a una vacunita pues también le lloro con él y también siento feo y seguramente a ustedes mamás les pasa lo mismo, cuando les toca ir al, al hospital y, y van por una vacuna y ven que pican a su hijo y que son como tan chiquitos, tan vulnerables, tan bebés y que les tiene que doler, pues nos duele y luego no sabemos ni cómo explicarles y luego no sabemos ni siquiera cómo explicarnos a nosotras mismas, yo me di cuenta esta vez que salí del hospital que salí de un genio de la patada y no entendía por qué estaba de malas, entonces eh, estoy segura que ustedes salen del doctor y y, y si de último minuto el doctor le dice, oigan, ¿qué creen? este Le tienes que dar tal medicamento, pero le va a caer mal a la pancita o lo que sea, pues te molesta. O si te dice, bueno, ¿qué creen? Que no se van. Aunque sea algo ligero y algo sencillo, van a tener que pasar aquí la noche. Eh, es... es es un drama, es un drama, es difícil, claro que es difícil. Eh, entonces, no quiero solamente hablar como de algo específico, como, ay, qué duro, ¿no? Mi hijo se queda, lleva 50 cirugías o 60 cirugías. Quiero que vivamos esto de mi hijo visite el hospital desde una visita para una vacuna y que una profesional eh, que sabe que nos puede acompañar en este proceso, que nos puede enseñar a cómo acompañar a nuestros hijos, cómo ser fuertes o cómo no ser fuertes o simplemente qué tenemos que, que, que hacer en este caso. Nuestra invitada del día de hoy... Es Javiera Gómez Pimienta, ella es directora general y fundadora de Amph.mx, que es la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria, fundadora de Specialplay.mx, que son unos juguetes que seguido eh, les enseño en mi, en mi cuenta de Instagram, me encantan, eh, y es una marca de juguetes psicoeducativos, tiene maestría en psicología clínica y de salud ella también es escritora, les recomiendo mucho este libro, el hermano de Magda visita el hospital, hablando de estas visitas al hospital, y muchísimas gracias Javiera por acompañarnos otra vez
1: ¡Ay, qué emoción! Muchísimas gracias por, por esta invitación, por estar aquí. La verdad es que sí es un tema, ahorita que te estaba escuchando, es un tema que nos mueve muchas angustias, nos mueve tantas emociones y de verdad te sorprendería ver cómo muchísimas mamás las pasamos solos, ¿no? O papás lo pasamos solos, o sea, no acompañados y sin las herramientas para poder afrontarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no se tiene tanta información y siento que de cierta forma... Pues a veces tu entorno dice, bueno, no es para tanto, ¿no? ¿Cuántos niños han ido al hospital? ¿Cuántos niños van al doctor? Ya no exageres, no pasa nada, ¿no? Y tú como mamá, sí, con el alma en un hilo de mi hijo, ¿qué está pasando, no? Entonces, creo que a veces se desautoriza mucho y es un tema que tenemos que hablar y definitivamente tenemos que saber cómo podemos acompañarnos primero a nosotras para entonces poder acompañar a nuestros hijos y darles esa calma.
0: Es que, ¿qué hacemos, Javiera? Por ejemplo, eh, una mamá, que tal vez no ha vivido lo que yo he vivido eh, y de repente va al pediatra y le dicen, como, creo que como al mes, ¿no? Les ponen las primeras dos vacunas y aparte se las ponen juntas el mismo día y de repente ven que les pican y lloran y, y que les duele a sus hijos. Co, como mamás se supone que tenemos que ser su fuerza, su sostén y estamos llorando ahí con ellos también. Co, co, ¿Cómo le hacemos? Co, co, ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Dinos, por favor, ¿cómo las acompañamos?
1: Es que es súper difícil, ¿verdad? Siempre les digo a mis pacientes y se ríen cuando digo esto, pero cuando te enteras que estás embarazada, es como si ya te metieran un chip de angustia y de culpa todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre digo que las mamás... Eh, o sea, nacemos con culpa porque de verdad que cada cosa que hace el bebé, cada cosa que haces tú te da culpa y te da angustia y qué va a pasar, etcétera, ¿no? Entonces, desde el embarazo seguramente algunas de ustedes se relacionan con esto, desde los primeros estudios estructurales, eh, los ultrasonidos y todo, híjole, es una angustia tremenda de todo va a estar bien, no, qué está pasando, etcétera, ¿no? Entonces, esa angustia es normal, ¿no? O sea, primero hay que normalizarla, o sea, yo creo que no seríamos mamás si no tuviéramos esta angustia de ver a nuestro hijo sufrir y de que Quitarle el dolor y querer quitarle, eh, pues, la enfermedad o lo que, o por lo cual, por lo que está pasando, ¿no? En general. Entonces, es normal esto. Yo les diría, ¿no? O sea, primero, reconocer que si sí existe esa angustia, ¿no? O sea, primero que nada, reconocerla y validarla. Y segundo, técnicas para manejar esa angustia, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo acompañar a mi hijo en este momento? Y de verdad que no hay mejor persona que la que conoce sus limitaciones, siempre lo digo. Eh, les quiero compartir, yo no soy mamá, pero. Cuando nació mi sobrino, como a los 6, 7 meses se enfermó de una neumonía y la tu, lo tuvimos que llevar al hospital, ¿no? Para esto, pues, era el primer sobrino, todas las hermanas, bueno, volcadas sobre él, mi mamá, todos, ¿no? Entonces lo llevamos a urgencias y estaban, lo estaban canalizando porque le tenían que sacar sangre. Bueno, lo vi llorando... No, no pude, me salí de la, del cuarto, ¿no? O sea, yo y mi hermana nos salimos y dije, vente, deja que el papá lo acompañe y que el papá esté ahí para él, tú salte conmigo y no queremos ver esto, ¿no? Y creo que también a veces no se habla de eso porque dicen, tienes que estar a fuerzas ahí al lado y tú tienes que ser fuerte, hasta los doctores te, te reprochan un poco, ¿no? Y a veces hay personas que no pueden estar ahí, ¿no? Porque te duele verlo así y de verdad yo no lo entendí hasta que lo viví con mi sobrino y sé que algunas dirán, bueno, es tu sobrino, ¿no? Espérate a que tengas hijos pero de verdad duele horrible, ¿no? Entonces, lo primerito es conocer también tus limitaciones y decir, bueno, ¿hasta dónde puedo acompañar y hasta dónde no? Si de plano yo me pongo muy mal con las jeringas, con los doctores, con el ambiente hospitalario, pues yo ya sé que no voy a poder estar ahí tal vez como a mí me gustaría estar en los procedimientos, ¿no? Que eso también es importante. De entrada, y creo que también es importante que se los diga, el ambiente médico hospitalario ya supone un estrés, de hecho hay una cosa que se llama síndrome de la bata blanca, que es que cuando estamos en un ámbito médico hospitalario, nuestra frecuencia cardíaca aumenta, no por algo que tengamos en el corazón, no por alguna cuestión orgánica, simplemente por el miedo y por la angustia de estar en ese ambiente. Entonces, si tú ya sabes, y yo creo que eso es algo que vas aprendiendo a lo largo de la vida, si no te gusta el doctor, los hospitales, las jeringas, los procedimientos, tú ya sabes que tal vez no vas a poder acompañar como a ti te gustaría, ¿no? O que Ajá. tal vez puedes acompañar justo después del procedimiento y estar ahí para él, ¿no? O llorar con él, o sea, tampoco está mal llorar con él, ¿no? Y a veces creo que se reprocha mucho y los doctores luego nos dicen, ay, no llores, lo vas a hacer llorar peor, o, o ¿para qué te voy a <risas> llorar? Le vas a generar peor dolor, ¿no? Oye, también hay que normalizar las emociones y explicarle al niño, oye, es que a mí también me duele que te duela, ¿no? Y estoy llorando por empatía por ti, porque mamá se pone triste de verte que te estén sacando sangre, ¿no? O sea, Eso también está bien. Entonces él reacciona y dice pues si mi mamá le duele a mí también me duele y está bien que llore no pasa nada no tengo que ser el niño valiente que no llora nada que aguanta todo no o sea también hay que normalizarlo a ver a nadie le gusta que lo estén picoteando no porque suponemos que a los niños sí
0: claro entonces acabas de decir algo que, que, que me parece una muy buena idea Sí, tú te saliste con lo que me contabas. Tú te saliste en el momento que viste que lo iban a picar y, y tomaste a tu hermana y le dijiste, deja que se quede su papá. Eh, si, si tú eres una mamá que sabes que eres muy sensible para esas cosas, Javiera, ¿se vale decirle a tu esposo o a tu mamá o, o esa persona que... Si ya sabes que te da mucho miedo, uno que te acompañe a alguien, ¿no? Y le van a poner la vacuna y decirle a tu mamá, ay, mamá, ¿te puedes quedar tú con él? Y tú salirte, ¿se
1: vale...? Por supuesto que se vale, es más, eh, creo que es hasta un acto de amor propio el decir, hasta aquí no puedo, ¿no? o sea es algo que me genera mucho estrés. Entre todos lo hablamos en la familia en ese momento, digo, pobrecita mi hermana y mi cuñado, porque estaban yo creo que también un poco engentados de toda la familia ahí, pero mi cuñado dijo, ¿no? O sea, está bien, yo me quedo con él, no pasa nada, y pues fue un momento difícil porque además se tardaron siglos en encontrarle la vena, porque estaba muy chiquito, entonces le pusieron el aparato este, estaba llorando, estaba muy bebé, los bebés no entienden, ¿no? Entonces, pues, o sea, fue así como que un despapalle y ya nosotros nos salimos, él se quedó con él, lo canalizaron y ya regresó mi hermana a cargarlo y a darle como esa seguridad, ¿no? Pero también se vale no, no poder cargarlo en ese momento. ¿no? y no te sientas, no eres ni peor ni mejor mamá si no lo cargas en ese momento, ¿no? porque creo que esa culpa de, es que no puedo estar ahí para él, sí estás, ¿no? o sea, creo que los momentos de calidad sí estás, que son antes del procedimiento, darle esa seguridad y después, no acompañarlo en ese momento.
0: Claro, claro, claro. Me encanta que... Estas
1: redes de apoyo, me encanta, perdóname, estas redes de apoyo son súper importantes, ¿no? O sea, tu hermana, tu suegra, este, tu amiga, la tía, la prima, ¿no? O sea, quien sea que te pueda ayudar. Y si no a la enfermera, ¿eh? Tampoco está mal decirle a la enfermera o quien está ahí, oye, me echas la mano, es que la verdad... Me genera mucha angustia este, este ambiente y no quiero ver que lo lastiman o lo que sean, acompañas, ¿no? Uh -huh. Y también no ver directamente los procedimientos. A ver, yo tampoco digo, en este caso de mi sobrino me sorprendió porque yo soy muy morbosa, de hecho yo quiero estudiar medicina, o sea, a mí me encanta todo eso. Pero con mi sobrino no pude, no aguanté. Pero con otras personas a mí no me molesta ver la jeringa, ver todo el procedimiento, cero me molesta. Entonces, también si a ti te molesta y demás, pues no voltarla a ver, o sea, no a fuerzas tienes que estar viendo así qué le están haciendo de papa, no? sino que acompañarlo, voltearte tantito la cabecita, acompañarlo, estar ahí para él, si puedes. Y si no, de plano sí, pedir ayuda. ¿no?
0: ¿Sabes qué pasa? Yo justo ahorita, eh, la semana pasada descubrí en mi terapia que llevo muchos años haciéndome súper valiente. Y creo que ese es un distintivo de todas las mamás, que siempre somos valientes y siempre tenemos que ser valientes. Y eso tiene consecuencias muy graves. Cuando ya llevas pon tú como yo, cinco años, seis años, que es una tras otra, que soy valiente, que soy valiente, que según yo soy valiente, que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, aquí está la mamá, sí, te acompaño al quirófano, salgo, no lloro, que no me vean mal. Son consecuencias a largo plazo durísimas, o sea, de, de, de muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, si, si no estás lista, se vale, y, y, y permitámonos y, y démosnos chance de... Hoy no, hoy no, hoy no, hoy no soy lo suficientemente fuerte para estar, ma, me acompañas a las, a las primeras dos vacunas de mi hijo, y aparte supongo que los primeros meses, aparte del bebé, estamos súper sensibles, estamos peor, que te acompañe la bolita, me parece una idea maravillosa, y ella que ya tuvo tres hijos, cuatro hijos, dos, uno, ya lo vivió muchas veces, entonces ella lo va a poder acompañar de, de, una, de una mejor manera, ¿no?,
1: Sí, sí, totalmente. Y esto que comentas yo, es súper importante. Creo que el, tenemos muy arreglada la cultura, ¿no? Que la mamá siempre es la que tiene que estar ahí. No se, no se pone tanto la carga al papá, se le pone de manera diferente, ¿no? Como esta cuestión más de tu apoyo a la mamá, esta cuestión más económica, tradicional, ¿no? Y la mamá siempre es la que el hijo está mal, corran por la mamá, ¿no? Y ahí va la mamá y la mamá y la mamá. Y siempre me gusta usar esto, esta analogía, ¿no? O sea, no puedes ayudar a alguien si no te ayudas primero a ti y eso incluye a los hijos y es muy duro saber eso, ¿no? O sea, el primero tú ponerte la máscara de oxígeno para entonces después ponérsela a tu hijo es súper importante, ¿no? Entonces, si, si no pasa nada, si un día dices me siento rebasada por esto o tengo un miedo tremendo, de lo que vaya a suceder mañana, porque además en esos momentos en el hospital, digo, tú, tú eres la experta, ¿no? Tú nos dirás, pero hay una angustia, hay un dolor y una incertidumbre tremenda que dices, híjole, no sé, no tengo nada seguro, ¿no? O sea, hay una falta de control también como mamá que dices, híjole, si yo me estoy sintiendo así, ¿cómo le transmito esto a mi hijo y cómo le doy esa seguridad si yo no me siento segura, ¿no? En la situación.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí. Es, es. Aparte, los doctores tienen que, antes de que pase cualquier cosa con tu hijo, tienen siempre que contarte lo peor. Entonces entras todavía en más ansiedad. Y esa idea de mi hijo es una extensión de mí, entonces va a sentir mis nervios, entonces va a sentir mi miedo. No, 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 no. Yo tengo que estar muy bien, que me vea segura, que me vea bien. Eh, de, de, de repente te, 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 te da más angustia y te da más miedo y se vale, como dices tú, eh. Pues que se te salga una lágrima y decirle, ay, estoy, ¿cómo dices? Eso es lo que lo que dijiste hace rato, me gustó mucho, estoy tan nerviosa como tú, eh, ¿no? Poner en palabras tus emociones y no que vea que te ocultas, porque hasta le vas a enseñar a ocultar sus emociones.
1: Sí, 100%, ¿no? Y darle herramientas de cómo tú manejas esos nervios para que él también aprenda a manejarlos, ¿no? Por ejemplo, si Ajá. no puedes estar ahí en ese momento de vacunas o lo que sea, una herramienta que seguro les puede ayudar son los peluches. Digo, en, en un ambiente, en un ambiente hospitalario es más difícil porque luego no te dejan entrar peluches, ¿no? Pero bueno, peluche es un símbolo, una muñeca, este yo que sé, un carrito, ¿no? O sea, algún juguetito que veas que le gusta al niño. Poder decirle, bueno, cuando te sientas con miedo y demás, este carrito se va a llevar tu miedo, ¿no? Entonces cuéntale los miedos que tengas, ¿no? Entonces se los va a llevar y te va a acompañar. Cuando te esté doliendo mucho, abraza al, al osito de peluche y vas a ver que se te va a quitar un poco más fácil. Y algo tan importante, ¿verdad? Antes de que se me olvide, no hay que mentirles a los niños, esto es súper importante, ¿ok? Muchas veces como mamá le dices, no, no te va a doler. ¿no? Y claro que duele, oye, una vacuna duele, a cualquier adulto le duele porque a un niño no le dolería, ¿no? Entonces, no ocultarles información porque entonces el niño se va a sentir engañado y resentido porque va a decir, oye, me estás engañando, me dijiste que no me dolía y hoy traigo un moretonazo y sí me duele, ¿no? Entonces, sí explicarles, sí te va a doler, pero va a pasar rápido, ¿no? O sea, va a ser un piquete rápido, vamos a contar hasta 10 en lo que está el, el piquete, vamos a distraernos, etcétera. Y eh, ahí podemos aplicar diferentes técnicas de manejo del dolor con los niños que no a fuerza son eh, medicamentos, ¿no? Las Ajá. principales técnicas de manejo del dolor son distracción, ¿no? Distracción cognitiva, que ahí lo podemos distraer a través de canciones, cuentos, juegos, okay. juguetes. De hecho, por eso seguramente tú lo viste en el hospital. Por eso tienen luego ludotecas, juguetitos y demás para los niños, ¿no? Porque cuando se distraen ponen atención en algo más que no es su cuerpo y que no es el dolor que están sintiendo. Otra técnica es la relajación. La relajación ayuda a que el cuerpo se relaje, vaya la redundancia y que no se tense. Cuando estamos tensos, la percepción del dolor es mucho más intensa y más fuerte. Por eso luego nos dicen, ponte flojito cuando te van a vacunar. Y todo así, ¿cómo me voy a poner flojito si sé que me entra una, una inyección, no? Pero bueno, sí definitivamente ayuda. Ahí podemos aplicar diferentes técnicas de respiración, ¿no? Que puede ser la simple como vamos a inhalar, sostén... Exhala, ¿no? La de, eh, por ejemplo, para niños, el hacer como si estuvieras oliendo una tacita de café, ¿no? O de chocolate caliente. Se dice: si nada, sostén, soplala la taza de caliente, de chocolate caliente. Entonces lo uh -huh. exhalan fuerte, ¿no? Y eso les va a ayudar un poquito más a relajarse. Otra técnica también son los cambios de temperatura, que eso ayuda a las sensaciones del cuerpo. Entonces, por ejemplo, una eh, agua fría en alguna toallita, ¿no? Que se lo puedas poner en diferentes áreas del cuerpo, eso también les puede ayudar como a distraer un poco su sensación, ¿no? Como uh -huh. que ahí el cerebro entra un poco en, eh, pues en shock porque dice, como me está doliendo pero tengo otra sensación, entonces enfoca más en la otra sensación.
0: Ajá. Ajá. Ay, eso no lo sabía.
1: Sí, les ayuda. O un hielo. Si, si estás en casa, un hielo es lo mejor, ¿no? Igual okay. para momentos de mucha ansiedad y angustia. Entonces, cuando pasan estas cosas y el niño te ve modelándole estas herramientas que mamá está aplicando y que además estás aplicando con él para manejar el dolor... Híjole, es un alivio tremendo, ¿no? Porque no nomás más le dices, bueno, te va a doler y a ver cómo le haces con tu dolor, ¿no? O mamá está triste y a ver qué hace mamá, ¿no? O sea, es un, a ver, vamos a respirar juntos para calmarnos, el doctor nos va a ayudar, etcétera, ¿no? Porque luego, aunque tú como adulto sepas qué es lo mejor para ti, a ver, ¿no? Tampoco hay que, hay que engañarnos a nosotros mismos. Nosotros como adultos sabemos que a veces una cirugía o un, un procedimiento y demás es lo mejor para nosotros, pero aún así nos da miedo, nos da angustia nos genera este enojo, ¿no? El decir, qué pereza, me tengo que operar, qué flojera, ¿no? Me va a doler, etcétera. Y pasa lo mismo con los niños, ¿no? A veces creemos que los niños viven en su mundo de fantasía y que nunca se van a dar cuenta. El niño uh -huh. se da cuenta, ¿no? Entonces vamos a tratar de explicarles. El chiste no es ocultarles, sino explicarle por qué estamos en el hospital, qué va a pasar, etcétera. Y antes de iniciar el programa lo platicábamos, Vero, que también es importante. Cuanta más información tiene nuestro cerebro, información bien dada y certera, menos hay angustia, ¿no? Baja ese nivel de angustia. Entonces, esto es súper importante, ¿no? El preguntarle todo a tu doctor. Tú como mamá, oye, necesitas saber todo de papá. ¿no? Entonces, le explicas, digo, también depende de tu personalidad, porque he conocido mamás que dicen, no, yo prefiero que me digan nada más si sí. pasó algo, porque me da angustia saber A, B y Z, ¿no? Entonces, ahí sí va a depender de, de cómo tú te manejes en ese tema. Y justo, ¿no? Explicarle, preguntarle todo al doctor. Yo siempre les doy la herramienta de llevarse una libretita. Y a preguntar todas sus dudas, porque meta la mera hora, se te olvida todo lo que te está diciendo el doctor y todo lo que le ibas a preguntar al doctor, ¿no? Entonces también llevarte tu libretita, todo, para que tú estés más segura y te sientas como con mayor control, ¿no? Sobre todo en esos momentos donde nos sentimos descontroladas.
0: Claro, yo lo que te, yo tengo un, en mis notas, en mi celular, de cada doctor. Entonces, de repente, si a las 2 de la mañana se me viene una pregunta de ¿qué va a pasar cuando le vayan a quitar el, no sé, X cosa, no? En ese momento la noto, porque si no, se me va toda la noche pensando ¿y si no? ¿y si sí? La próxima cita que vaya con él, ya tengo, abro mi carpeta, mi, mi nota con ese doctor y le pregunto. Entonces, exacto, si van a ir a una cirugía o lo que sea y se les viene en la noche algo de la anestesia o lo que quieras, anotarla en tu notita para que al día siguiente, a la hora que sea la cirugía, eh, puedas, puedas preguntarle al doctor. Y a ver, nos estás dando súper ideas ya estando en el hospital. En casa, ¿cómo, cómo, cómo preparo a mi hijo? ¿Cómo, ¿Cómo le voy contando? Si ya nos dijo el doctor que tenemos que... te Sacarle sangre, picarle unas radiografías, pero no se puede mover, mover una resonancia magnética. ¿Cómo, ¿Cómo lo explico? Aunque yo sé que, que, que tenemos que validar nuestras emociones y nos estamos preocupando, pero que tenemos que ser honestas, pero tampoco le quiero pasar mi miedo. Eh, ¿Cómo les
1: explicamos? Esto es súper complicado. Yo, yo te diría, a ver, ¿no? O sea, de entrada vamos a, a saber qué tanto el niño sabe, ¿no? Vamos a preguntarle qué tanto sabes. ¿No? Entonces ah. ahí el niño te dice, bueno, sé que fuimos al doctor y ya, ¿no? Y porque tú hablaste con el doctor afuera de la sala y tal vez él no se enteró de qué iba a pasar, ¿no? Entonces ahí lo retomas, ¿sí? Okay, ¿Por qué
0: razón, ahorita que dices eso, por qué razón los doctores les dicen a los papás a veces primero y no estando el niño? Por ejemplo, si es chiquito, pero hace poco hablamos de trasplante y el chavo creo que tenía 15 15 años y a él lo sacaron y dice yo juré que me iba a morir y que por eso me habían sacado y les estaba explicando a su papá el trasplante porque si a los 15 ya entiendes les dicen primero a los papás tiene que haber una explicación
1: sí eh, de entrada. Digo, lo más común, ¿no? Es que los papás necesitan saber, o sea, en temas de legales, los papás necesitan saber. Ahora, no que sepan primero o sepan después, tiene que ver con el tema legal, ¿no? Yo sí creo, y te soy honesta, después de haber trabajado con tantos doctores, es por una angustia de no sé cómo contarla a los niños y tal vez los niños, tal vez los papás no le van a querer contar a los niños. Hay una Ajá. cosa que se llama conspiración del silencio, que qué bueno que lo estamos platicando. Es esconder a la información del paciente, al paciente por protegerlo o por miedo a que vaya a reaccionar mal. Eso pasa mucho con los niños y con las personas de la tercera edad. ¿no? Dicen, ¿ya para qué le dices que tiene cáncer y que se va a morir si ya está viejito y no entiende nada? O a los niños, ¿no? Va a sufrir, ¿para qué le dices que se va a morir? Pues mejor que se muera ya, ¿no? Y nuestra Uf. intención, es, es muy crudo ¿no? lo que estamos diciendo, pero nuestra intención de la conspiración del silencio es proteger al enfermo o al proteger al paciente pero lejos de protegerlos, se han, dicho, se han eh, hecho muchísimos estudios que dañan al paciente y la dignidad del paciente, ¿no? O sea, hay formas de explicar la información. Ahora, obviamente un niño de 4 o 5 años que va a pasar por una cirugía, no le vas a contar, pues sí, va a agarrar el bisturí, te va a cortar la piel, no. va a ver tu sangre, o sea, a ver, también hay formas de explicarle a los niños lo que está sucediendo, ¿no? Entonces yo te diría lo principal, pregunta ¿Qué sabe el niño? De ahí retomas y dices, ok, va a pasar esto, ¿no? Le explicas lo que va a suceder en un futuro, le explicas con palabras que él puede entender y de acuerdo a su edad de desarrollo, ¿ok? Los niños chiquitos, sobre todo de 6, 7 años para abajo, no tienen ni este pensamiento abstracto tan desarrollado. Entonces, si tú les dices, te voy a poner un ejemplo súper tonto, pero... Me acuerdo de una pareja que estaban embarazados, ya tenían un hermanito, o sea, tenían un hijo de 3, 4 años y estaban embarazados, ¿no? Entonces le explicaban al niño, ves que aquí en México es muy común, que cuando viene el nuevo bebé, el nuevo hermanito, le trae un regalo al, al hermanito que ya está. ¿Sí? Entonces el conflicto del hermanito, o sea, la mamá me decía, habla con él porque está desquiciado, o sea, nadie sabe qué le pasa, ¿no? Y hablo con él y el hermanito me decía, Javier, es que yo no puedo entender cómo de la panza de mi mamá crece un tractor, o sea, cómo mi hermanita me trajo un tractor desde la panza a la mamá. O sea, Ay no. Eso significa que yo puedo crecer juguetes en mi panza. O sea, es muy chistosa esta historia. Me encanta platicar. Claro. Ahora, el niño no tiene pensamiento abstracto. O sea, no sabe que, o sea, simbólicamente <risa> la hermanita le trae el juguete, pero no es que crezca dentro de su panza, ¿no? O sea, hay que tener ahí mucho cuidado en qué le decimos al niño. O sea, obviamente cuestiones ya más internas nos podemos eh, ayudar de muchísimos materiales didácticos que hay, ¿no? Figuras del cuerpo humano, dependiendo de lo que sepa, ¿no? Para explicarle dónde están los órganos, qué va a pasar en caso de que sea una cirugía. En caso de que sea que te saquen sangre, pues explicarle, ¿no? Van a entrar, van, van a meter una pequeña agujita, que va a entrar a tu vena, te van a sacar un poquito de sangre y esa sangre la van a mandar al laboratorio para ver qué para estudiarla y analizarla y que el doctor sepa qué ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces, explicarle de acuerdo a su edad de desarrollo y darle chance a preguntar, que ¿ok? Eso es súper importante, aunque para nosotros sean preguntas tontas,
0: Ajá. para el niño
1: realmente se conflictúa, o sea, para el niño sí es importante una de esas preguntas, ¿no? O sea, y puede ser, me voy a quedar yo sola con la enfermera y voy a estar solo mientras que me sacan sangre, o uh -huh. puede ser, me voy a desangrar. ¿No? Claro. Nos sacan esa sangre. Y, y para nosotros dirías, y es más, también nuestra reacción, hay que cuidar nuestra reacción, porque si le hacemos burla, pues menos nos va a querer preguntar todas sus angustias, fantasías y miedos, ¿no? O sea, tenemos que validarlo y decir, no, mi amor, a ver, ¿no? Tu cuerpo tiene mucha sangre, te van a sacar un tubito chiquito, te va a doler al principio, vas a sentir un piquetito, pero ya después contamos hasta 10 y se va a pasar el dolor, ¿no? O sea, como claro. que explicarle de acuerdo a su edad y responderle esas preguntas, tener esa apertura.
0: Claro, claro. Oye, y a los hermanos, ahorita que estás diciendo, explicar. Por ejemplo, yo esta vez, Luca tiene tres años, seis meses más o menos. Y fue así, la verdad es que no me lo puedo llevar a un hospital y que esté ahí con su hermanito acompañándolo. Entonces fue con los abuelos y llegué y era un enojo de, ¿por qué, ¿Por qué se quedan con mi hermano y a mí me mandan con los abuelos? Entonces es que tuvo una cirugía y me ir el oído y le hicieron esto y le explico y todo. Siento, a los tres años el pensamiento es abstracto, ¿No? Él ¿no? Siento que no entiende. Para él solamente es, mi hermano se llevó a mis papás y a mí me mandan con los abuelos. Y obvio se divierte año con los, años con los abuelos, pero toda esta semana ha sido una locura porque no se me quiere despegar un segundo. Y si cargo a su hermanito es así como el drama absoluto de, no, solo a mí, solo a mí, solo a mí. Y, y he intentado explicarle, pero... No, creo que no les explicar. No sé, que, 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 tiene que ser una idea muy sencilla, pero ¿cómo lo hago sencillo? No, no sé. No, 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 lo
1: estás haciendo bien, ¿no? A ver, a esa edad tampoco entienden tanto, no tienen, o sea, a esa edad es más fuerte la emoción que el pensamiento. Entonces, si él se Oja. siente enojado, por más que tú le expliques, él va a estar enojado, o sea, y tiene toda la razón del mundo de estar enojado. ¿Me explico? O sea, para él sí es, mi hermanito se llevó a mis papás. Y a mí me dejaron solo, me explico, se lo siente así. Ahora, obviamente, digo, te, te lo platico esto no para que nos echemos al piso a llorar y digamos qué culpa tremenda de dejarlo, ¿no? Pues también los niños son resilientes y pueden manejar esto, ¿no? Pero a lo que voy es que está bien validar sus emociones, estar ahí para él, tratar de explicarle, así como le estás explicando, ¿no? O sea, tu hermanito tuvo un problema en el oído, lo tuvimos que llevar al hospital, eh, los doctores lo atendieron, estuvieron ahí, etcétera. ¿Sabes qué se me olvidó contarte que ayuda mucho en estos casos? El juego simbólico. El juego simbólico es... Eh, Hacer como, es como juego de roles, ¿no? Es uh -huh. como los niños juegan, por ejemplo, a ser mamás, a ser papás, a ser maestros, a hacer todo. El juego simbólico del hospital les ayuda muchísimo. Entonces, explicarla Luca, ¿no? Mira, ¿por qué no jugamos a, al doctor? ¿No? Cuando tú vas al doctor, ¿cómo es tu doctor? ¿Qué te revisa? No, pues la panza, la garganta, los oídos. Los ojos, los no sé qué, ¿y qué te pone? ¿Te pone vacunas? Sí, a ver, ¿por qué no me pones una vacuna, no? Y ves que ya hay juegos de, de botiquines de doctor sí, y todo lo que me fascina, ¿no? Entonces eso les ayuda mucho y de hecho es normal que después de una cirugía, un consultorio, lo que sea, quieran hacer juego simbólico y como que todo se, se gire en torno al hospital, no se preocupen porque luego llegan mamás a mi consulta diciéndome, oye mi niño lleva tres semanas jugando sin parar a ser doctora, o sea, ya, ¿no? O sea, creo que a le afectó mucho haber ido al hospital, pero no, su mente como que lo está elaborando. Y por otro lado, que también es importante decirlo, los niños cuando van o cuando tienen esta experiencia, es si que no me gusta decirlo traumática porque no quiero dar como esa falsa idea de que se van a traumar para toda la vida, ¿no? Pero es experiencia intensa, o sea, me refiero con emociones intensas en el hospital, es normal que tengan regresiones de desarrollo. O sea, que algo que ya habían hecho y que ya habían cumplido, de repente mm -hmm. se regresionen. Por ejemplo, el de haber dejado el pañal, el dormir toda la noche, el biberón, el chupón, etcétera, ¿no? Es normal, es parte de... Y ahorita que me decías que Luca no se te despega, me sonó como un poquito una regresión de quiero estar con mi mamá todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque él se sintió, no abandonado, pero sí se sintió un poco excluido, entonces es el apapacho y el está aquí conmigo, etcétera.
0: Oye, y para esos casos, ¿me sirve tu libro? Cuéntales de una vez de, de, de tu libro, ya que saqué a Luca.
1: Sí, 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 sí. El libro justo, ¿no? El, el cuento habla un poco de, del hermano de Magda, que se llama Carlitos, que lo tienen que operar por una apendicitis, ¿no? La apendicitis es súper común en los niños, casi casi claro. es del día a día, ¿no? Y, y muchas veces no se explica lo que es. Entonces, el caso es que llega Magda del hospital y no está ni su mamá, ni su hermana, ni su papá, ¿no? Entonces, uh -huh o me estoy quedando con mi tía, con mis abuelos, qué está pasando, etcétera. Entonces ya la tía se sienta y le platica todo lo que es la cirugía a Magda para que ella pueda entender. Entonces ya no le va platicando, no, pues se duerme Carlitos, es una cirugía, etcétera, ¿no? Y ella le pregunta como, este, ¿y ¿en qué estará soñando mi hermanito, no ahorita que está dormido? No sé, vamos a preguntarle, vamos a hacer una carta, vamos a hacer algo simbólico, etcétera. Y ya llega Carlitos del hospital y lo más importante son los quedos postoperatorios, ¿no? Entonces los papás le dicen a, la, a Magda, oye, espérame, no pueden jugar, no pueden saltar así, o sea, tienen que estar en reposo, vamos a hacer otras actividades, ¿no? Que también luego eso es un poco complicado explicarles, ¿no? El regreso al hospital, es decir, a ver, espérame, ¿no? Vámonos poco a poco, porque tampoco puede hacer tantas cosas como lo hacía antes y está en recuperación, ¿no? Okay. Y ahorita que me estabas diciendo esto, también otro tip, esto, esto simbólico de dejarle cosas a los niños les ayuda mucho. Pues, por ejemplo, a Luca, en ese caso, tal vez dejarle algún peluchito o algo y decir, cuando extrañes a mamá o papá, abraza al peluche y piensa que cada vez que lo abraces es como si yo estuviera ahí para ti y yo mm -hmm. voy a estar pensando en ti en el hospital, ¿no? Mm -hmm. Entonces, es como, es como un apapacho para ellos de decir, bueno, me quedo con esto, ¿no? Me quedo con algo de mi mamá, ¿no? Como Ay, sí.
0: Mí. Qué buena idea, qué bonito. Muy buena idea. Oye, entonces, justo todo lo que acabamos de platicar tú y yo ahorita en el libro está resumido y aparte explicado perfecto. Entonces, si, si no saben, como yo, de repente, cómo explicarle a Luca eh, que Pollito va a una cirugía, que, va, que mamá va a ir a una cirugía, una operación, Leanle el libro y aplíquenlo a lo que estén viviendo, como, como está narrado en el libro esos puntos que acabas de decir, ¿no? Explicarle, eh, que, que le haga la cartita o diferentes tipos de detalles, ¿no? Que, que vamos a ver ahí en el libro. Exacto.
1: Justo, y en la parte de atrás vienen algunas recomendaciones más para papás, ¿no? De qué hacer cuando mi hijo está así, ¿no? Entonces, uh -huh. eso también ayuda un poco porque siento que tú como papá a veces te sientes pues justo sin armas, ¿no? De decir, híjole, ¿qué hago? ahorita que, que mi hijo lo van a operar o va a ir al hospital o le van a hacer algún procedimiento, ¿no? Entonces eso también nos ayuda, ¿no? Y es importante esto que decíamos, el autocuidado, ¿no? Tú como papá, ¿no? Cuidarte mucho y estar consciente de que pues primero vas tú, ¿no? Y desde las necesidades básicas como ya comiste, o sea, llevas 12 horas esperando a que salga la cirugía y sigues sin comer, ¿no? Vamos a comer algo rápido, un snack, lo que sea. ¿no? para agarrar energía, que son cosas que ahorita que lo hablamos podrían ser como uvas, ¿no? Pero de verdad que se te olvida en ese momento, pero tú nos platicarás, ¿no? Pero,
0: por supuesto, por supuesto. Y ¿sabes verdad? qué? Eh, recordemos... A veces sabemos que vamos de visita al hospital eh, unas horas o unos días, muy pocos, pero eh, cuando no sabes cuánto tiempo vas a estar o qué tan larga va a ser la recuperación, es muy importante no querer echarte 24 horas con tu hijo todo el tiempo. Eh, y tú me lo has enseñado muchísimas veces. Tenemos una red de apoyo, tenemos a el esposo, a la mamá, a la suegra y no tiene nada de malo absolutamente nada, que te vayas a dormir a tu casa y que tu suegra te ayude una noche y tu mamá te ayude otra noche y tu hermana otra noche y tu prima otra noche, porque pues como no sabes cuánto vaya a ser, en casos de por ejemplo un cáncer o cosas así, no que son procesos ya más largos, eh, al final es muy duro, pero pues no sabes si se queda, si se va, cuánto, pero tú sí tienes que estar aquí y tú tienes otros hijos más que atender y tienes que atenderte, que eres lo más importante, como dices, primero agarras la, la máscara de oxígeno y, y respiras tú y después se la pones al niño, porque si tú no estás bien, él no va a estar bien. Entonces, yo muchas veces digo, ay, la Verónica egoísta. No, no es la Verónica egoísta, aunque, aunque pueda sentir feo que el mundo lo vea como que soy egoísta, yo en cuanto llega alguien yo aprovecho para dormir, o sea yo que cuido todas las noches a Juanquis, que lo tengo que estar aspirando, cuando tengo visitas y son de las que confío plenamente aprovecho para dormir mis ocho horas seguidas para descansar, porque si no estás inestable y si tú estás inestable vas a estar de malas en el día con tu hijo que también estás cuidando, que lo tienes que estar atendiendo, entonces se vale que seamos egoístos, egoístas y nos vayamos al restaurante de abajo del, del o al puesto de tacos debajo del hospital a comer y tomarte una hora y echarte tus tacos y caminar en el parque y adivina que en esa hora no va a pasarle nada a tu hijo traes el celular te pueden marcar en un segundo o sea tómate tu tiempo y, y yo cuento mucho esto yo una vez a la semana dejo apoyito en la terapia física o la ocupacional y es un, uno de esos días porque va tres días a la semana lo dejo con la enfermera y me voy al Target, al no sé qué o al no sé cuánto. Y es mi hora, que me merezco y que necesito. Pero me costó, ¿sabes cuánto? Tres años, soltar a mi hijo y dejarlo en la puerta del hospital con la enfermera y decirme, oye, es tu premio, porque lo cuidas muy bien, lo haces muy bien y tu premio es una hora a la semana poder irte, si quieres, al Target, al Marshalls, al no sé qué o al no sé cuánto, a, a, a comprarte lo que quieras. Y tengo derecho de gastarme tanto y me doy chance y es mi regalo que me doy porque me lo merezco, porque
1: trabajo Oye, mucho. totalmente, pero, y sabes que siempre lo digo, ¿no? Con tantos estresores, o sea, a ver, es un estresor tremendo que tus hijos estén internados en un hospital o que vayan a pasar por una cirugía o que vayan a una consulta y les pongan una vacuna. Es un estresor tremendo. Y si no tenemos como estos, eh, estos pequeños outlets como de salida, de manejo emocional, se va a acumular todo y vas a explotar. Siempre digo, es como un express. Exacto. ¿no? Entonces, si tú lloras 10 minutos con la enfermera, de es que hasta te sientes liberada y dices, ay, qué rico, me escuchó delicioso, lloré, muy bien, bye, ¿no? O si te vas por un café, o si haces tus respiraciones, o si le marcas a tu terapeuta, o si te vas a Target, ¿no? Que qué rico, ya me tienes que invitar, pero para allá, para ir a Target, por favor, juntas. vente no, cuando quieras encanta. a mi casa. Pero sí, o sea, sí creo que sí necesitas como esos momentos de liberación de estrés, aunque sea una meditación, y siempre les digo, ¿eh? a veces creemos que tiene que ser así, 50 minutos de ejercicio increíble o 50 minutos de una siesta, ¿no? Pues una respiración de verdad de 5 minutos que de verdad te cambia la vida y te sientes mejor, ¿no? Y que muchas veces se nos olvida que tenemos que hacer esas cosas para cuidarnos nosotras mismas y entonces poder cuidar a tu hijo, ¿no?
0: De acuerdo, más que de acuerdo. Javiera, entonces empezamos. Diría paso número uno, cuando voy, sea la vacuna, lo que sea, pero voy a entrar a un hospital, es... Si tu hijo ya entiende, explicarle según la edad a lo que vamos, sin mentir. ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, totalmente.
0: Eso para tu hijo. Y como mamá, eh, si te gusta el tener información, tener toda la información que se necesita, ¿no? Y si no te gusta tener información, pues tal vez que tu esposo sea el que pregunte o quien quiera que tenga que preguntar, que pregunte. Y si no, no pregunte si a ti eso te hace feliz. Exacto. De acuerdo. Y las técnicas, por favor, repítemelas nada más en resumen, porque me encantaron. Eh, pa, en, si ya estamos, pon saliendo de la operación o vamos a entrar a la operación, me encantó eso de distracción. Uh
1: -huh. Muy bien. Son técnicas de manejo del dolor o de manejo ah, de estrés. ¿no? Exacto. Distracción cognitiva, ¿no? A través de un cuento, juego, canción, serie, iPad, lo que quieras. ¿no? El Pero iPad, no exacto. Errado, ¿o? en temas de atención, ¿no? La relajación a través de ejercicios de respiración o incluso puede ser un masajito que le des en las manos, ¿no? O sea, como distraerlo y relajarlo y uh -huh. el cambio de temperaturas.
0: Ok, perfecto. Y dijiste también juego simbólico. Eso, eso, ah, debe...
1: Ajá. eso me encanta. El juego simbólico para entender lo que va a pasar y poderlo elaborar, que es jugar al doctor, digo, ahorita estamos hablando en el hospital, ¿no? Pero es jugar al doctor, tú ser mamá, okay yo soy tu paciente, tú eres el doctor o mamá es la paciente, etcétera, ¿no? Y muy importante, cuando estemos jugando al juego simbólico, que a mí se me pasó con mi sobrino, tengo que confesar que caí en eso, para que vean que todas caemos, ¿no? Eh, me inyectó, ¿no? O sea, de mentiritas. Y yo le hice un drama de juego, ¿no? Entonces dice, ¡ay, no, me dolió horrible! Y lo pensé y dije, no, manches, ya lo estoy condicionando a que le va a doler y tal vez ni siquiera le va a doler tanto. Entonces, él me decía, ¿no? No, no duele, tía, no duele. Tú tranquila que no duele, ¿no? O sea, como que él... Digo, ya ves. lo que las enfermeras dicen. Claro. ¿no? Pero, digo, no decirle no duele, pero sí sí te duele un poquitito y ya, no pasa nada, se quita el dolor, ¿no? Pero tampoco exagerar en ese juego simbólico que luego se nos sale, ¿eh? O sea, es normal eso.
0: Claro, por supuesto
1: <risa> Javier,
0: ¿dónde sí. te podemos encontrar? Si estamos pasando por algún proceso De hospitales, de doctores De enfermedades, de duelos, de pérdida de la salud De todo, ¿en dónde te podemos encontrar?
1: Ay, me encanta, en mis redes sociales Como p Y en las redes De la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria Justo te vamos a ver una clínica De alta especialidad, donde tenemos a diferentes Especialistas que trabajamos en todo Este tema de la pérdida de salud Duelo, etcétera, también está Rosy ¿no? Uh -huh. no sé si te acuerdas de Rosy, que la tuviste sí. en tu programa alguna sí, vez. Sí, claro que sí. Está claro ella que vayas sí. también con nosotros. Y ahí las redes es arroba mph.clinic, ahí pueden agendar su cita.
0: Perfecto, entonces cualquier duda mamá, si tienes miedo, pero si tienes pánico, pero si sientes que no te puedes controlar, pero si te controlas demasiado también, Este, te buscamos a ti Javiera, buscamos también a Rosy, ya saben que yo aquí intento compartirles siempre eh, todo lo que, todas las personas maravillosas que conozco que me han ayudado, que tú eres una de esas personas que me ha ayudado muchísimo a vivir todo este proceso eh, y gracias por compartirlo con todas las mamás. Que estoy segura que así como yo tengo miedo, angustia, desesperación, se hacen las valientes, de repente son muy débiles, eh, lo viven lo viven como yo y estos consejos nos ayudan a hacernos esos momentos complicados mucho más fáciles, Javiera.
1: Ay, gracias a ustedes. Gracias, Vero. De verdad sí. que sabes que te admiro muchísimo.
0: Me quieres muchísimo y yo te quiero. Gracias, gracias, gracias. Oigan, les repito otra vez el título del libro. El hermano de Magda visita el hospital. Lo pueden comprar en arroba specialplay.mx. Ahí lo podemos comprar o en la página specialplay.mx Punto, uh -huh. punto MX, ok sí, es se, se, se los recomiendo muchísimo eh, yo no lo he podido leer porque no he ido a México, pero ya que vaya lo compro, te mando besos te quiero mucho oh, y gracias, gracias a todas gracias. ustedes mamás, también por escucharnos, estoy segura que les va a servir muchísimo esto, la próxima vez que vayan a ponerle una vacuna a sus hijos, ya saben cómo tienen que manejarlo, la próxima vez que les toque ir que, pues, a quedarse unos días en el hospital, también ya van a tener un poco, un poco más de conocimiento de cómo manejar estos momentos, la verdad es que nunca es fácil, nunca es fácil, es, es es, es duro, pero me encantó el principio, se vale también que salgamos corriendo nosotras ¿eh? y, y llevar a alguien que sea como nuestro bastón y nuestro apoyo para nosotros evitarnos esos momentos que, que pues nunca serán disfrutables, estoy segura nos vemos la próxima semana gracias por escucharnos un capítulo más ay me encanta, las quiero hasta la próxima, bye gracias
1: Javiera Pero Ale...